0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。美国以其丰富的自然资源、强大的组织能力以及对大规模建设的热诚，已经一跃而登民主国家的首座。有一天，重庆的美国大使馆举行酒会，会中一位英国外交官对我说。英国美国化了，俄国美国化了，中国也美国化了。英国在哪一方面美国化了呢？我问道。好莱坞电影就是一个例子。他回答说：“那么俄国呢？你是不是指大工业？”是的。这使我联想到中国的政治制度、教育制度、社会改革和工业发展，这一切都带有浓厚的美国色彩。但是我并没有忘记，中国也已使冲击着他海岸的汪洋染上了他自己的颜色。这位英国外交官用手指着缀有48颗星星的美国国旗，带点幽默的转身问站在他身后的一位美国高级将领说：“这上面是六行星星，每行八颗。如果你们增加一个新的周时，你们预备怎么安排？”“呃，我想他们排成七行。”每行七颗星就成了，但是你问这个干什么呢？你心里所想的是哪一个州？英格兰，这位外交官回答说：“我们大家都笑了，这当然只是一个笑话。但是从笑话里我们可以看出时代的潮流。昔日西方在东方争取殖民地时，西方列强除了美国之外，都曾或先或后的侵略过中国。”甚至连葡萄牙也从广东省摇走一小块土地——澳门。美国取自中国的唯一东西是治外法权，但是美国所施于中国者，实际远较其所取者为多。这些人人皆知的事实，用不到我浪费笔墨。现在，美国和英国都已经放弃了在华的治外法权。英国虽然仍旧保持香港。却已经交还了所有的租界。全世界虽然历经战争惨祸，国际乌云之中已经透露出了一线曙光。希望这一线曙光在大战胜利之后，能够渐渐扩大而成为光芒万丈的祭日。美国已经决意参加未来的国际和平组织，他已经英勇的参加战斗，为永久和平而战斗。历史上的一个新时代。正在形成中，中美英苏俄如能够合力谋求和平，再由一个有效的世界组织来维护和平，永久和平并非不可能。就中国而论，在未来的20或者30年里，它尤需加倍努力，从事建设和复兴。今后的二三十年将是中国的兴衰关头，我们的努力能否成功？要看我们有无远大眼光，有无领导人才，以及盟国与我们合作的程度而定。盟国与我们合作的程度，又要看我们国内的政治发展以及我国对国际投资所采取的政策而定。战争的破坏，敌机的蹂躏，更使我们的复兴工作倍行困难。在另一方面，中国必须完成双重的任务。第一是使他自己富强，第二是协力确保世界和平。在儒家的政治哲学里，世界和平是最终的目的。中山先生根据儒家哲学，也把世界和平定为他的三民主义的目标。如果我们能够度过这二三十年的难关，自然就可以驾轻就熟，继续进行更远大的改革和建设，为中国创造辉煌的将来。到那时候，中国自然就有资格协助世界确保永久的和平了。在许多地方，中国仍得向西方学习。自从唐朝覆亡以后，中国曾经一再被来自附近亚洲地区的异族所征服。唐王以后，中国文化的衰退就是蛮夷戎狄不断蹂躏中国的结果。异族一再入寇中原，加上饥馑、疾病和内乱。终使中,中国元气衰竭，人民创造能力大为衰弱。西方影响开始侵入中国时，正是中国文化陷于最低潮的时候。现在我们中国人一提到唐朝文化，不禁眉飞色舞，心向往之，满望能恢复旧日的光荣。唐朝的文化比起后来宋朝禁欲的文化要近人情的多。如果我们能从唐朝文化得到些灵感和鼓舞，也未始不是一件好事。从唐人的绘画里，我们深深赞叹唐人体格的健壮。唐朝的音乐、舞蹈、诗歌、绘画和书法都有登峰造极的成就，后代少能望其项背。但是，中国要想回到历史上的这个辉煌时代是不可能的。千百年来，我们一直在努力恢复过去的光荣，但是我们的文化却始终在走下坡路，因为环境已经改变了。唐代文化赖以滋长的肥沃土壤已经被历代霍乱的浪潮冲刷殆尽。但是，我们如果能够避免重蹈唐代灭亡的覆辙，转而向在艺术、科学、军事、政治、卫生、财富各方面。均有高度成就的现代文明国家，如美国等学习，我们或许会发现唐代的光荣将有重临的一日。在维护和平的工作上，中国的职责将是相当重大的。中国的历史上曾经有过不少次的战争，但是这些战争多半属于国内革命的性质，对外的比较少。国内战争多半是被压迫的农民和苦难的人民反抗腐败的政府所引起的。至于对外战争，性质上也是防御多于攻击。中国受外国侵略者多，侵略外国者少。从筑万里长城的秦始皇开始，中国就一直希望能够闭关自守。长城本身就是防御心理的象征。孔子的忠孝仁爱信义和平的教训，和孟子的民主观念，都是中国适于做一个不愿欺凌其他民族的现代民主国家。中国在战后必须强调的是现代科学和民主科学。科学方面应注重生产方法的应用，民主方面应强调国家的统一。科学和民主是现代进步国家的孪生工具。也是达成强盛、繁荣和持久和平的关键。中国人民深通人情，特别注重待人接物的修养，生活思想基于民主，这一切都是中国具备现代民主国家的坚强基础。我们在前面已经提到，中国的民主社会组织相当松散，中国人对于个人自由的强烈爱好。并未能与现代社会意识齐头并进。强烈的家族观念已经阻滞了使个人结合为广大团体的过程。不过，这种偏狭的观念正在迅速衰退。现代社团已经在大城市里相继出现。进一步工业化之后，家庭关系自将愈来愈松弛，个人社会化的程度也将愈来愈深。在知识方面，中国人看待事物的态度使他深通人情，但是也使他忽视概括与抽象的重要。他以诗人、艺术家和道德家的心情热爱自然，因而胸怀宽大，心平气和。但是这种对自然的爱好尚未推展到对自然法则的研究。人类要控制自然，必须靠这些法则做武器。以中国文化同化能力之强，它必定能慢慢的吸收西方在科学上的贡献。以中国天然资源之富，人民智慧之高，科学的发展将使它前途呈现无限光明。物质文明发展之后，它的道德和艺术将更发扬光大，它的文学和哲学也将在现代逻辑方法和科学思想影响下。更见突出而有系统，在这个初步的和平与繁荣的新基础上，中国将可建立新的防卫力量来维护和平。只有战斗中的伙伴才有资格成为和平时期的伙伴。中国八年抗战对世界和平的贡献已使举世人士刮目相看。现代科学，特别是发明和工业上的成就。将使中国的艺术宝藏和完美的道德交织交融，一种新的文化正在形成。这种新文化对世界进步一定会提供更大的贡献。西潮完。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。